0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: Vamos a presentarla a la Viole, viene Food Surfing. Hoy tenemos algo que ya lo habíamos adelantado y que tiene que ver no solo con lo que comemos, sino de dónde proviene lo que comemos. Y vamos a hablar de una producción que solo se consigue aquí en Córdoba. Hola Viole, buen día, bienvenida.
2: Buen día, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, bien muy bien, bien. ¿vos? Bien, bien, muy bien.
1: Bueno, excelente, excelente, me alegro. Bueno, le hicimos tú una, una venta importante a esto porque la verdad está buenísimo lo, lo, el tema que trajiste para el día de hoy.
2: Sí, en realidad el, la idea de hoy, bueno, yo el fin, de, el fin de semana pasado estuve por primera vez en Colonia Carolla, después de 17 años de vivir en Córdoba. <risa> eh, es muy cerca, no puedo creer que esperé tanto. Y, y bueno, la idea de hoy es animar también a la gente a que vaya a pasar el día a Colonia Carolla, yo sé que quizás, salvo en fechas especiales, no es un destino súper turístico, digamos, o que uno puede irse, salvo que aproveche y vaya también a los ríos, pero me parece interesante como armar como un plancito de un día, es muy cerca de Córdoba, es menos de una hora en auto de Córdoba, así que vamos a, a tirar mucha datita interesante como para que también uno llegue a, a este lugar, que es un pueblo chico, que quizás... Eh, si, si no te tiran el dato, no sabes a dónde ir o por dónde empezar, entonces vamos a hacer como un recorrido de tres lugares emblemáticos en Colonia Carolla, empezando por este lugar que cuentan ustedes, que es eh, una producción eh, única eh, en Córdoba y única en el país, porque en Colonia Carollas hay un molino eh, hoy y, y se produce, en realidad se, por, se produce desde siempre, pero hoy eh, ya lo están buscando ciertos referentes que es... Eh, la polenta blanca ese es el primer point para el recorrido de Colonia Carolla
3: Bien, Bien. Estamos, estamos anotando todo. El, yo soy, eh, Van a yo sí, soy sí, sí. una asidua visitante <ríe> eh, de, de Colonia Carolla, quiero mucho el lugar y he tenido grandísimas experiencias, así que voy a aportar a todo. Eh, de lo de la polenta blanca, para mí es un hito en sí mismo, esto de que sea en el único lugar en el que hoy por hoy se produce este tipo de polenta, o se produce el maíz blanco, que es tan difícil de encontrar.
2: Sí, en realidad es muy loco porque... Eh, es como que se hizo famoso, por decirlo de alguna forma, la ponenta blanca fuera de Colonia Carolla, porque empezaron a venir co cocineros referentes del país, como estuvo Narda, estuvo Martin Tey, Dolly Riboyen, y descubriendo, entre muchas comillas, ¿no?, este producto, diciendo, che, esto está está en Córdoba. Y ahí recién salieron notas, incluso en medios nacionales, y recién ahí empezamos como a la atención a un producto súper noble, que a su vez se produce en Córdoba, y que tiene que ver también con la cultura local. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde hay polenta blanca? Y es porque parte de la gastronomía friuliana, que es la gastronomía que hay eh, en Colonia Carolla, digamos, descendiente de, de italianos, de la zona del Friuli, eh, entonces, bueno, tiene que ver con sus recetas que cocinaban y que ellos consumen Y consumían en ese momento también, estos abuelos eh, italianos, consumían mucha palenta blanca Entonces, bueno, se producía en otros lugares, lo que pasa es que se mandaba a moler a otros lugares Hasta que, bueno, un poco desaparece ese, ese molino eh, Y bueno, y se empezaba a producir más de manera local eh, para eso, para encontrar como el origen de la polenta blanca, nos fuimos hasta el almacén Puesto Viejo, fue el primer, al, la primera parada, el almacén Puesto Viejo se llama Puesto Viejo porque toda esa zona como el barrio eh, se llama Puesto Viejo, van a haber muchos carteles con este nombre, eh, en realidad el almacén se llama Ricardo de Olivo, que es el dueño de Puesto Viejo y llegás un poco sin, sin tanta cita, o sea, es mandarse, buscar el lugar, preguntar, sobre todo porque en Google Maps no les va a tirar bien la dirección, así que vayan preguntando a los vecinos. De todas formas vamos a poner todo, en la nota todos los datos. Y llegamos a este antiguo almacén que fue fundado en 1908. O sea, ahí es cuando arranca ni siquiera la historia de la ponenta, sino de este almacén, que era de estos almacenes que había en ese momento de, de ramos generales. Eh, hoy el almacén eh, lo maneja el hijo del fundador, el fundador era Friuliano que en realidad vino a los tres años, o sea, sí. su hija abuela, había venido en 1800, finales de 1800 con tres hijos, uno de ellos eh, es José, que es este abuelo que ya falleció y el que se quedó a cargo del almacén es Ricardo, que hoy es el, el encargado y el, y el que maneja el almacén. El almacén es muy loco, es muy lindo porque es un almacén antiquísimo, conserva toda la fachada, pero además, por ejemplo, las carameleras, como cosas eh, muy antiguas. Sí. Pero su vos vende productos, eh, es el almacén de, de la zona. O sea, no es que es un almacén que quedó como museo. O sea, va la señora y compra la lavandina, eh, está la pritia. O sea, es un almacén que eh, sigue funcionando, atendido por este dueño, Ricardo, y atrás del almacén, eh, tiene este, esta molienda, digamos, y, y estos campos de, de, polenta, de polenta blanca que él recién la inicia en 1985. Eh, a mí, yo les había mandado unos audios que me gustaba porque lo cuentan en primera persona también el por qué y por qué empezó en 1985, o sea, cuando él ya tenía su almacén uh -huh. y no, no estaba interesado sí. ni era cercano a lo que era la polenta blanca, por qué inicia... Eh, a, a fabricar polenta blanca en este lugar. ¿Qué, ¿Qué pasó, digamos? Así que, bueno, nada, quería que lo escuchen en, en primera persona porque es muy linda esa parte de la historia. a
0: ver Siempre se vendió polenta. La polenta blanca de, sí. existió desde que empezó el negocio, pero la fabricaban en Jesús María. Ah. Y en 1985 se cerró el molino. Y el gringo te acostumbró a la polenta blanca.
2: Eh, claro, exacto. no
0: ¿No? La consume, sí, pero muy poco. O sea, pero... Las
2: recetas eh, usan Por ejemplo,
0: polenta blanca, pero sí, yo lo usan tanto, sí, mira. Sí, sí, no, la... y bueno, y el molino te cierra y la gente quería polenta blanca. Oh, y me voy a Córdoba un día y encontré dos molinitos chicos que producían polenta marina. Uh -huh. Y yo, che, no me harán el favor de hacerme. Bueno, pues, traeme cómo prove. Llevé mil kilos de maíz para probar.
2: Ya ahí habías plantado el maíz.
0: No, acá en la zona había maíz. ¿no? Ah,
2: llevaste maíz que el, no era de, tu campo. No, 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 no.
0: Okay. Ahora sí mi hijo siembra sí, uh -huh. y, y lo cose Y me hicieron la polenta, pero salió toda marmolada no, como claro. tiene la mm, marilla, Porque no, les limpiaron el molino. no limpiaron el molino.
2: Claro. Dejaron
0: y hay partes del molino que queda la polenta amarilla y bueno, y eran, salió polenta, pero nada que ver.
2: La textura es de la misma que la de la polenta amarilla de igual, no es más finita, es bien gruesa. Sí,
0: te voy a mostrar, ahí tengo la muestra. No sé si viste. Ví el,
2: sí, el, no me anima a tocar. Esa
0: es la polenta blanca. Y
2: se prepara igual. Igual que la polenta amarilla.
0: Lo único que tiene es que la polenta blanca, la han descubierto, han descubierto los chefs famosos. Sí, ahora. Sí, ahora de Buenos Aires descubrieron que no invade ninguna otra comida.
2: Ah, Cara, es más no,
0: altera, no altera ninguna otra comida el de la amarilla sí al ser es más dulzona la amarilla mm. es más dulzona claro la blanca es más neutra es, es como un puro sí claro. Un claro y bueno ya a mí se me ocurre sí, en el año 1985 digo bueno me voy a, a sin saber nada sin entender de, de molino porque me metí en algo que no me fui a me acuerdo de un remate y un señor me dice qué vos qué vas a comprar y no sé, le digo, vine, vine a ver al molino, pero no sé qué me hace falta, le digo, ¿qué, cuál es la primer máquina. Y bueno, y un señor este me dijo, mira, lo primero que te hace falta es esta. Era
2: primera. un remate de un molino que un estaba, por en
0: Cora. Ah. Sí, estaba por cerrar. Sí, se estaba por cerrar, y me fui. Sí. Y me dice, lo primero que va a necesitar es esta, la peladora. El primer paso. El primer paso, que hace el maíz molido, uh -huh. ¿Sí? para mazamorra. Hace ese el primer paso.
1: Bueno, y me largue y compre. Ahí estábamos, ¿eh? ¿Cómo, cómo, arrancaba? ¿Cómo arrancaba esa industria? Bueno. Claro.
2: Increíble, ¿no? A mí me, me playó mucho decir que loco como alguien que, que no está en el rubro, que no viene, puede animarse por una cuestión de necesidad propia al lugar, de que faltaba el ingrediente principal de sus comidas, ¿no? Eh, tenía que ver con eso, él no pensaba en, en vender para afuera, ni ni, ni, ni lo que ni el boom que iba a hacer hoy, de hecho estaba muy sorprendido con que de golpe a revistas como El Gourmet hoy hablen de su lugar, ¿no? Eh, claro. No, sí, es, es muy, muy interesante, la historia es muy lindo charlar con él, y el que ahora se hace cargo eh, es su hijo Agustín, que él es ingeniero agrónomo, y él ya plantó maíz, o sea, de esa historia donde... Todavía no tenían sus plantaciones de maíz blanco, bueno ahora ellos ya tienen Tienen 7 a 8 hectáreas de, más o menos producen 10 kilos por año que eh, es Poquito digamos de maíz blanco Y en Córdoba se puede conseguir la polenta blanca puesto viejo Se puede conseguir en el almacén de Mario, también en el Mercado Norte En, al, en poquitos lugares se consigue, si no bueno obviamente vayan, vayan para allá a buscarla Y, y bueno y la usan como el, la polenta común es súper rica la polenta blanca
1: Hermosa
3: Sí, a mí me resulta mucho Él decía que no había diferencia en, entre la textura Y a mí me resulta mucho más suave la blanca que la amarilla, por ejemplo Pero no sé es si tiene que esa, ver con, la, pre, con sí. la preparación o con qué
2: Sí, tiene que ver con la preparación ¿Sabes por qué, Tita? Porque nosotros estamos acostumbrados a la polenta amarilla La que es como pre... La que cocinás cinco minutos, ¿no? Sí. Y es como claro. más rápida y esta es de las polentas de antes, o sea, tenés que cocinar por lo menos 20 minutos hasta estar revolviendo para que tenga esa textura cremosa y si no, queda queda texturada, digamos. Eh, es de las polentas de antes, no tiene esta cosa de, de las polentas rápidas, digamos.
3: Sí, sí, la pronto.
2: Sí, sí, sí. Claro, tal sí. Bueno, obviamente también se pueden usar para, ellos eh, los fiuli eh, usan mucho para, para la plancha también, le llaman polenta rústide, que es esta que se hace a la plancha con queso arriba, que queda muy rica, para hacer galletas también, bueno. Eh, y, a, y atrás de, del almacén este, <coughs> tienen como un barcito, no un vasito dos mesitas, donde uno se puede pedir un bar, unos vermú una cerveza, una copa de vino y te sirve una picadita de la zona. Mi amor. Pero estamos intentando convencer eh, a Ricardo que se sirva unos platos de polenta blanca ahí. ¿eh? mejor. Yo con la
1: picada también
3: estoy, No tengo problema. Ya voy, la compro yo y la hago yo.
2: Sí, no, no. Pero bueno, eh, eso fue el, el primer eh, point ahí en Colonia y de ahí obviamente nos fuimos directo a probar la comida friuli eh, porque, bueno, hay varias recetas que son típicas también y que, bueno, si uno va tiene que probar y una fue a, fuimos a Estancia Puesto Viejo, que es un restaurante que se llama igual, como les decía, porque el, el nombre es la zona, pero eh, bueno, no tiene nada que ver, lo que sí usan el producto local y usan la polenta blanca. Eh, es un, un, un restaurancito bien, bien en el medio, digamos, del campo, eh, que lo, lo, Mauricio Jaime y su mujer Paola lo abrieron hace varios años y tienen productos de la zona y tienen platos típicos como por ejemplo eh, lo que es La Roñosa. No sé si Tita sí. vos has probado con Conozco, eh,
3: me, me gusta mucho el lugar, más que un restaurante, es una casa de familia sí. adaptada sí, porque sí. es un garage y una carpa afuera el, y, y tiene esa posibilidad de que los chicos puedan andar sueltos y, y podés pasar el día también, entonces es espectacular. Eh, se come sí. muy, muy bien Y la, la reunión se la conozco desde de hace mucho tiempo No es de mi, de mi gusto <risa> Particularmente eh, Pero pero siempre que, que llevamos a alguien nuevo Digamos, le hago probar Para que sepan de qué se trata la comida fruliana
2: Claro, creo que lo interesante es eso Más allá de... Porque también, digamos que Vamos a ser sinceros eh, Es una comida que se que se gestó En la pobreza En la Absoluta. que vinieron los no No es que... Es sofisticada. No, eh, no, no, y además
3: tiene justamente tan pocos ingredientes porque era lo que había, era realmente ah, sí. lo que quedaba, huevos y, en este caso, los chorizos que podían producir y tener guardados para mantener algo de comida todo el año. La roñosa es eh, chorizo mezclado con huevo, hecho como al como al disco, digamos. Eh, sí, eh, con
2: cebolla, le ponen algunos, sí. Sí,
3: eh, y es eso, es básicamente cómo hacer engordar lo, lo poco que tenés para que coma toda la familia.
2: Sí, sí, sí. Muchas, la mayoría de las comidas estas eh, tienen que ver con eso. De hecho, un poco ellos lo cuentan también así. Sí. Después otra comida que me que, que probé también, que creo que me gustó más, es el frico, que es como una tortilla que lleva papa, queso rallado, queso, digamos, curado del queso duro, cebolla, aceite, eh, oli aceite oliva, sal y pimienta.
3: A mí me gusta y mucho. Vale... Eh, me, sí, es rico el frico. me gusta mucho más que, que, que la roñosa, no es mi debilidad tampoco, pero ese sí, lo como con ensalada el frico, una porción de frico con ensalada es espectacular.
2: Sí, y aparte es como, como decías vos, tita, lleva tres ingredientes, o sea, son comidas hechas en, en esas situaciones que después se olvidaron tradicionales, ¿no? Tal cual. Eh, y otra cosa más que probé en este lugar, en Estancia Puesto Viejo, fue el Codeguín con polenta blanca... El Codeguín también es como un chorizo que se hace de cueritos y carne de cerdo, es hervido. Claro. Eh, y se lo sirven, eh, bueno, obviamente acompañado con polenta blanca eh, de puesto viejo. El Así que El, sí, el Codeguín es, es como el
3: resumen de, de, de esto que hablamos, digamos, de comida que era lo que había realmente, porque es toda la sobra de lo... que de lo que se usó para hacer productos de mejor calidad, digamos lo, lo, todo lo que es, eh, los cueritos, las patitas la, la oreja todo lo que, que no se usó sí. para hacer un producto de calidad se usa para el codeguín y por eso se hierve y se hierve mucho tiempo ah, para horas. que eso sea claro. comestible uh -huh. Hay gente que muere por el Codeguín en, en mortero le decimos a la de Cune porque los piamonteses Cune de Cune pero claro. es básicamente el producto es más o menos lo mismo
2: eh... Sí. sí, bueno, me encanta que la tita está re, re al día. No, la
3: tita <ríe> es casi una friuliana. Uy, quiquitita.
2: No la ponemos a la tita,
1: ya está. Es está a nada de abrirse un emprendimiento gastronómico <ríe> en Colonia.
3: <ríe> la cacerola de tita se va a llamar, ya lo tengo el nombre y todo. Pero, pero
1: no.
2: <ríe> y vamos ahí a cubrir. Eh, y la verdad es que, bueno, estos son más que todos los platos típicos. En este lugar también sirven eh, pastas caseras que son muy ricas, eh, alejándonos de, de, de lo estrictamente del priuli pero que tiene que ver con, con Italia y con los nonos. Eh, probé también un raviolón, ¿se acuerdan de los raviolones? No, sí, raviolones, sí,
1: sí. la nana me hacía unos raviolones, qué locura.
2: Qué rico, ¿no? Qué rico. Y es algo que uno no lo comió nunca más fuera de, de ir a comer a estos lugares.
3: ¡Grande!
2: Además, Además, lleva
3: tanto tiempo de producciones. A mí eso me la baja un toque para cocinar.
2: <risa> Tantas horas para hacer el raviolón que te lo comen en tres segundos y no queda nada.
1: Bueno, bueno, bueno. Es
2: delicia. En ese momento había más tiempo también, ¿no? Para cocinar. Sí, Eran sí. los tiempos de ahora. Sí, eh, bueno, así que este lugar también se lo recomiendo. O sea, vayan primero a conocer... Eh, la, el almacén y después ya vayan a sentarse a comer, este lugar que como dice Tita también es muy familiar eh, tiene las, ahí las ovejas tiene mucho campo, muy tranquilo eh, y bueno y después obviamente con que hay que coronar en Colonia Carolla hay que ir a comprar salames claro, <ríe>
1: la vuelta, la recorrida se termina ahí
2: y para volver aparte de Córdoba con los salames, con los regalos ahí el souvenir eh, sí y hay un lugar que bueno hay muchísimos allá Obviamente que casi que cada familia produce salame, es impresionante. Pero en particular yo fui a conocer eh, Sabores de Carolla, que es una fábrica muy pequeñita de salames, que, que está ahora Claudia Vicentín, eh, era su abuelo el que hacía. Eh, de hecho ella no le llama fábrica, sino es como, como para ella era abrir digamos, la puerta del patio de la casa y encontrarse con los salames. Eh, también de descendencia, obviamente, italiana. Y, bueno, y ellos además hacen jamones y bondiolas, que también los tienen ahí colgados eh, un montón de tiempo. Los salames eh, se hacen un poco más rápido eh, porque, bueno, lo, las patas, digamos, y los jamones tardan más eh, en estar estacionados, ¿no? Y, bueno, y los salames, ellos usan la receta tradicional de Colonia Carolla, que esto fue lo que a mí me, me llamó mucha la atención de que tienen como sería una denominación de origen, eh, entonces cada zona tiene su receta. Después obviamente que van variando un poco, pero el salame de Colonia de Carolla tiene que tener determinadas características, sí. si no, no es salame de Colonia de Carolla. Eh, y tiene sobre todo que ver con el estacionamiento, con el tiempo de estacionamiento, eh, sabemos que el, el salame carne cruda, digamos, que entonces el, el, un poco el tratamiento con la sal pero por otro lado el estacionamiento es lo que termina de curar, digamos, y que sea comestible eh, tiene un estacionamiento mínimo de 20 días y después está después de los 20 días ya se puede consumir, y ahí está el que le gusta el salame más durito, el que le gusta el salame un poco más fresco eh, ella dice que la gente de Colonia Carolla le gusta el salame con 30 días, desde su fabricación 30 días, que ese es el punto para ellos
3: a mí también me gusta el crudito
2: Ah, más crudito, sí. claro, porque después si lo dejas pasar ya va quedando como. Hay mucha gente que limpio. le gusta
3: como que va secándose el salame y se pone cada vez más duro sí. y, co y más compacto. A mí, a ah, yo soy de esos. A mí me gusta más crudito. Es mejor
1: para cortarlo de refilón. Sí, porque el crudito se desgrana más. <ríe> si tenés mano, <ríe> no, también el, 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 el eh, una, más crudito. Una mentira.
3: Eh, así que, pero sí hay que tener ciertas cuestiones de, de, de sanidad resueltas. No, Partamos para estamos de
1: la base que le dicen salamín al chorizo de la parrilla en la gente de sí. mortero. No puedo opinar de salame, no puede Porque decir... para
3: mí no es salame, es chorizo. No, es salame. Es chorizo. Que Carolla le diga salame de Carolla, problema de Carolla. No, Yo le digo
1: chorizo. Es que si la denominación de origen es salame, es salame.
3: Es que chorizo. No, señor. El salamín de la
1: parrilla.
2: Más Entra familia. <risa> Eh, a mí, bueno, me traje unos salames de allá Este lugar particularmente hacen tres tipos de salames Lo cual es muy interesante porque tienen el típico Que lleva carne de vaca, carne de cerdo En Colonia Carollo tiene una característica los salames Respecto a los otros lugares que producen eh, salames Que es que llevan vino los salames Llevan vino blanco, la receta original ¿Eh? Claro, lo, lo, como que se macera en vino Se macera en realidad el ajo en vino claro. Y después de eso le los ajos macerados, sí, sí. Mirá sí, lo adiós, adiós, no, adiós. no la sabía esa, ¿Vos ¿eh? Vos
3: que no sé qué le ponían mi, mi, Mis abuelos hacían chorizo en algún momento Y eh, yo me acuerdo De que mi abuela le tiraba con líquido Pero no me acuerdo qué era, ya voy pero, a averiguar
1: eh, Para lo que decías, la receta es Ah, ¿Macerar el ajo en vino blanco ¿o es? Claro Uf, Qué bien. Sí.
3: El, el ajo hay que, hay que macerarlo Hay que aprovecharlo.
2: La, sí, la receta original en realidad es Se macera, la original de Italia Se macera en vino tinto ellos en, en lo reemplazaron y es con vino blanco, sí. Con uva chinche bueno, lo
3: deben hacer porque lo tienen muy cómodo ahí.
2: Claro, que es lo que tienen ahí. Que claro. son? Sí. Y después, bueno, obviamente que lleva toda la parte de, de la panceta, que es esta panceta que se corta, que es lo, lo, lo blanco sí. que le damos al salame. Después, bueno, la carne de vaca, carne de cerdo, eso también es una diferencia respecto a la receta original. La original de Italia era cerdo porque era lo que había allá Acá de golpe se encontraron con que había un montón de vacas y se hace, eh, bueno, el salame con esta mezcla que lo hace mucho más rico, por supuesto. Eh, y bueno, y ellos también tienen una versión, de, además del típico, tienen una que es puro cerdo que tiene más que ver con esto que les decía, con, con la receta original de, de Italia. Y después tienen uno que es con 50% menos de grasa porque, bueno, mucha gente le sacaba la, las partecitas blancas, entonces dijeron, no, hagamos una versión que sería como más light, en realidad no es light, pero es, tiene un poco menos de, de calorías por ahí para la gente. El que trabajo
3: no que ver. es sacarle los cubitos de grasa, porque además el salame Uy. bueno tiene el, el cubito muy definido. Claro. Vos te sí. identificas un salame bueno de un salame de, de, de menor calidad porque el cubito no está definido. El del salame bueno está el cubito es un cuadradito, tú que adentro. Eh, sí. El laburo, que es sacar eso? O sea, tomarte... No, por rabato. eso. Por favor, sean dignos, coman como se corresponde. <risa>
2: corresponde. Sí, aparte la verdad es que hay algo que para por ahí, lo difícil para las dietas o para la gente que realmente no puede comer, es que la base es sal, entonces esa parte no se puede negociar, no pueden sacar la sal al salame porque es el medio de conservación, sí. entonces bueno no como salame,
3: lo que no puede. No, no, eso, hay que, hay que ser muy consciente de tus posibilidades de salud también, si estás embarazada, salame no puedes comer, eh, uh -huh. porque niños, es carne cruda, niñas. los niños no pueden comer hasta los 5 años, como mínimo lo que tenga carne eh, picada molida, eh, los que tienen hipertensión, ni hablar, digamos hay una cuestión de conciencia respecto a lo que consumimos, que tiene que estar vigente frente al salame y ante cualquier otra cosa.
2: Sí, 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 por supuesto pero bueno, eh... Si van a Colonia Carolla, eh, prueben los salames, el que pueda, prueben todos los lo posibles, porque la verdad es que son muy ricos y son muy, en general son muy cuidadosos porque ellos tienen, como les decía, esto que le llaman, en realidad no se llama denominación de origen, se llama identificación geográfica, es como un sello que le dio el INTA, donde un poco habla de esto, la receta original para que el salame sea de Colonia Carolla y por otro lado de cómo hacer para que... Eh, sea sea de, sea, no, digamos, no pierda calidad y que no sea riesgoso para la salud al estar trabajando con un producto delicado. Por supuesto. Claro. Así que lo, en ese sentido eh, se cuida mucho y este lugar que fui, que es Sabores de Carolla, tiene afuera una tiendita muy linda que venden todos sus productos y algunos productos de la zona. Pero además, si le escriben, vamos a poner después el contacto de Claudia, si le escriben antes, lo lindo es que si está ella o si está su hermano, les hace una visita por... Como esta fábrica de, de, de salames, entonces también uno puede ver el proceso de cómo se hace, ¿no?
3: Hay una hay un momento espectacular cuando vas a una fábrica de salame, que es cuando te dejan entrar al lugar donde los estacionan y no. te, sa te sacas la foto entre sí. los chorizos, sí, colgados. Ah, tengo la foto. Sé que la tenés, yo tengo también del jabalí, sí, del de chipión, porque me, es un lugar espectacular. Además, el olor, todo. <risa> te digo que creo que estamos todos salivando de una manera <risa> increíble de las ganas de comer el salame que nos dio. Y el olor que
2: tiene ese, oh. de, ese El sótano No, no, no es, cuente, es el olor no. al hongo ese Por favor,
1: ni me lo cuentes Dios eh. bendito, cuentes. gracias Viole por esto Ahora <ríe> me voy a desayunar una picada Se encuentran con todo esto en foodsurfing.com.ar, también en arroba food-surfing también en Notify, lo van a encontrar en nuestra página web, y si no nos buscan en Notify Diario, así estamos en Spotify, Spotify. Notify Diario ahí van a encontrar toda la data todos los foodsurfing y todos los recomendados de este Viole, gracias. Hasta el próximo viernes.
2: Hasta ustedes, chicos. Adiós. Adiós.
1: chao.
0: Notify las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.